0: Desculpe, eu já falei demais. Vocês me fazem uma pergunta e eu falo horas.
1: Não, pastor, é, é, é interessante a gente falar sobre isso. Ainda mais nesse momento de pandemia que muita gente está perdendo entes queridos. Eu perdi um avô recentemente. Inclusive, eu, eu iria visitar ele há uns 15 dias. Depois, iria sim, visitar sim, passaria na porta para pelo menos uhum. vê-lo. Que já tinha uns 11 anos que eu não o via. Eu sou uhum. baiano, sou natural de Itabuna, lá no extremo sul da Bahia, mas que vivo mesmo. em Aracaju. Sergipe, uhum. tem 11 anos, da cidade maravilhosa, a cidade yeah. que, que eu escolhi para amar e que decidiu me amar também. Uhum. E eu estava meio angustiado. É uma angustiado. linda cidade. Sim, eu estava bem não, angustiado não. querendo ver meu avô. Eu falei, na pandemia a gente não vai poder se ver, de se abraçar, mas como eu vou estar perto, eu vou ligar ah. para minhas tias, para ele pelo menos aparecer na porta para eu ver o meu uhum. avô. Infelizmente, 15 dias antes de eu, de eu poder visitá-lo, ele faleceu. Uhum. A gente suspeita uhum. que seja Covid, como é um hospital em uma cidade de interior. Uhum. Algumas coisas são omissas, alguns relatórios a gente não sabe se são verdadeiros ou não. Ainda mais nessa onda política que o Brasil tem vivido nesse momento. E eu queria uhum. comentar um ponto importante, que eu acho que quando a gente é mais próximo, talvez, da... Eu falo muito pouco da minha religião. Apesar de eu ser cristão, as pessoas confundem muito hoje, por causa do bolsonarismo, meu pai uhum. tem uma frase que eu gosto muito. Ele traz uma frase que diz o seguinte, pastor. Eu sou crente, mas não sou burro. Eu acho que essa, uhum. essa frase tem de ser um mantra de quem tenta associar o crente com o Bolsonaro, quem tenta associar o crente com esses pastores charlatões aí, porque a gente uhum. crê naquilo que a gente vê no Evangelho. A gente Isso. tenta praticar aquilo que a gente compreende no Evangelho. O que meu amor falava que, apesar de ele ser pastor, a gente vai ter até a quarta geração como diz a palavra aí, abençoada e protegida por Deus, não garante hum. a nossa salvação, não. A salvação é individual. A minha irmã, hum. recentemente, entrou meio que em uma, em uma síndrome do pânico por causa da questão do arrebatamento. Essa irmã minha que é pastora. Ela assistiu um filme alguns filmes, inclusive, falando sobre o arrebatamento e sempre ligava para mim chorando, que estava com medo de, de, sei lá, eu não ser salvo, ou minha hum. mãe não ser salva, <risos> ou... Aí eu lembro que eu falei com Sim. ela, eu falei, minha irmã, era pra você, estar tá falando isso pra mim, que você quer é pastor aqui. Mas, vamos lá. Você acredita que Deus é um amor sublime, não é? A, a, a maior representatividade da relação que pode existir do amor é, então pronto, se você ama a Deus, se você me ama, se você ama o próximo, o que é que você vai duvidar que o é. Deus que você acredita não vai arrebatar você, arrebatar a sua família? Então, tem coisas, acredito, pastor, que somente quem é próximo a algo que crê, eu não vou dizer nem em relação à religião, tem coisa que é que só quem é próximo a algo que crê entende, você pode ter uma é. superstição, tem uma caixinha de pedra ali, preta, que você acha que se aquela caixinha de pedra hoje tiver virada de lado assim, vai dar tudo errado uhum. você não vai conseguir seguir a vida e as coisas <risos> seguem, eu acho que quando a gente se apega ao que a gente acredita, por isso que é importante a fé, porque é o que você falou com relação ao, ao, ao caso que aconteceu com, com o senhor lá em Manaus tem gente que não vê o que aconteceu em relação aos OVNIs e acredita. A mesma coisa acontece com Cristo, com outras é. crenças religiosas, por exemplo. A fé não é algo que se explica pelo físico, que não se explica pela ciência. A minha mãe tem um laudo médico, uhum. pastor, que ela hoje, se ela for no oftalmologista, ela é oficialmente cega. Ela teve um problema nas, nas córneas, precisaria passar uhum. por um transplante, dormiu um dia, acordou sem enxergar nada, sem uhum. ver nada. Uhum. E um belo dia a gente estava lá na igreja do meu avô, ela decidiu que queria ser cristã protestante, ela é católica, inclusive até hoje voltou a ser católica, inclusive. É... Acabou, uhum. A gente foi para o culto na igreja do meu avô, e eu lembro que eu tinha por volta de uns 11 anos, 10 anos de idade, mais ou menos, e meu uhum. avô estava já finalizando o culto ali, e aí no finalzinho do culto ela levantou a mão para o meu avô e falou, seu Carlito, que era o nome do meu avô eu queria pedir uma uhum. coisa, ele, ela levantou a mão, como ela era cega, ele veio até ela, aí falou, seu Carlito, eu queria pedir uma coisa ao senhor, ela digo, eu queria que o senhor orasse no meu olho com óleo ungido, o senhor pode? Uhum. Ele pode, ela fechou o olho, pastor, ele orou, orou lá, a igreja toda orou, eu tava sentado, ela tava assim na minha frente, eu não falo isso publicamente, acho que essa é a segunda ou terceira vez que eu falo publicamente, uhum. até para não ter ninguém se aproveitando do meu relato religioso para tentar vender algumas mentiras que a gente vê em algumas igrejas do por aí. O
0: seu relato espiritual, né?
1: isso, relato espiritual não, não é? relato espiritual, exatamente. Não é
0: religioso, é espiritual, de fé.
1: E aí ela estava uhum. sentada assim do lado, na, 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 nas cadeiras da frente, eu estava atrás, aí estava ela, um tio meu, minhas duas irmãs e eu atrás. E aí a igreja todorou. orou. Assim, o, o senhor já, o senhor é pastor, o senhor já teve alguns cursos na igreja que você sente que parece que Deus na sua essência tá ali é algo que até para uhum. gente encontrar uma explicação para que é. outras pessoas entendam é difícil porque é o que você sente que vai da ponta da unha do seu pé é. até o fio de cabelo você sente que você está tá,
0: mergulhado nisso. Né, nesse coisa momento vida. eu tô assim,
1: inclusive é. falando agora que é. E aí quando terminou a oração, é, ele pediu para ela abrir o olho e aí ela olhou para o lado assim e acompanhou meu tio passando, e aí ela falou, Simplício, que é o nome do meu tio, aí ele falou, oh", e ela olhou para ele no olho, aí na hora eu falei, a senhora está vendo ele? Aí ela olhou para mim e falou meu nome, aí foi aquele, aquela comoção toda na igreja, né ela, ela voltou a enxergar na igreja, é, e aí... Tudo aquilo aconteceu, foi até interessante que ela que tinha uhum. ido, e eu vou, eu vou falar o nome da igreja aqui, porque é, não a do meu avô, mas a igreja que aconteceu algo que eu vou trazer aqui agora, porque é importante, ela ficou preocupada no dia que ela foi para nesse dia de ir dormir, pastor, e Sim. acordar e não enxergar mais, e aí meu avô Sim. falava assim para ela, o nome da minha mãe é Joelma, e falava assim, Joelma, fique tranquila que o Deus que te curou, ele não vai se vingar de você tirando a sua visão, não. <risos> Ao contrário, ele devolveu aquilo que ele deu para todo Amém. mundo quando ele criou os seres humanos, a sua perfeição, Amém. a sua imagem e semelhança. E por que, que ela ficou com medo de dormir, pastor? Eu vou contar outra história aqui, Guga, que eu nunca contei também. A minha mãe teve um derrame, um AVC, por volta dos 37 anos, nos votos dos 29 hum. anos, 30 anos mais ou menos, e a gente visitando algumas igrejas, que é quando a gente está muito fragilizado, a gente quer se apegar a algo espiritual para nos confortar, e a gente foi parar na igreja do... do do bispo Edmacedo Macedo, em uma das igrejas uhum. dele em torno do Brasil. E aí eu lembro que ela foi lá para frente da igreja, acabou o culto, foi lá para frente, orou, queima, bota uhum. fogo, expulsa, sai, aqui não é sua casa. Minha mãe saiu da igreja andando, pastor. Andando, uhum. andando, como se não tivesse problema de saúde algum. Uhum. Quando chegou na minha casa, ela sentou no sofá, com 10 minutos ela começou de novo a puxar o braço, puxar a perna e não voltou mais a andar, passou dois anos quase fazendo fisioterapia até recuperar, hoje ela, uhum. ela anda e tudo mais, mas por isso que ela ficou com medo, porque ela falou, pô, já fui na igreja uma vez, já fui curada, eu estava aleijada, como é. ela falava, e voltei a andar, e agora eu tô cega, quem me garante que se eu dormir amanhã eu não vou, não vou voltar a ficar cega? Tanto que, graças a Deus, hoje ela está muito bem, assim, na medida do possível, quando ela faz exame oftalmológico, o, 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 se ela fosse católica, praticante na época, o que aconteceu com ela foi igual o milagre que aconteceu com o um rapaz aqui de Sergipe, que foi determinante para a irmã Dulce acabar sendo canonizada lá, porque foi a mesma coisa, ela é nos relatórios uhum. oftalmológicos cega, ela não tem cientificamente falando é, explicação para estar tá enxergando, ela não consegue enxergar, não, não teria uhum. como enxergar. Então, assim, é muito importante a gente trazer esses relatos, porque muita gente hoje, por causa... Dessa questão tem misturado muito o, o, o joio e o trigo. Acha que todo crente é igual? Qual a, diferença,
0: que... qual a diferença que você acha que houve entre a primeira narrativa e a segunda narrativa? Eu não sei qual é a ordem cronológica. Talvez a segunda narrativa tenha sido o primeiro fato ah, e a primeira narrativa tenha sido, de fato, cronologicamente, a segunda coisa. Mas a diferença entre ambos é bem nítida. No caso do seu avô, ela recebeu a oração, começou a ver, não deixou mais de ver. No caso da Universal do Reino de Deus, onde vocês foram, ela chegou paralítica ou com dificuldades motoras, e, e aí fizeram todas as orações, com todas as gritarias, sai demônio, sai satanás. Na verdade, lá
1: tem uma coisa interessante lá, pastor. Lá ela chegou sem andar, mas enxergava. E a oração foi assim, o pastor separou ela da gente, ela não pôde ficar perto da gente. Ele falava no ouvido dela, como eles fazem normalmente, né? Falando, falando no ouvido dela. E depois disso, que ela voltou, voltou para casa e ficou sem andar, semanas depois ela ficou cega.
0: É, né? Aí eu já acho que no primeiro caso, no caso do seu avô era por ela, é, a menos que ela não tivesse sido identificada num exame oftalmológico minucioso e também com outros exames de ressonância, de verificação do estado nervo ótico dela e de como estava o processamento cerebral e neurológico em relação ao potencial de ver, se houve, se ela estivesse toda perfeita e não estivesse vendo, então o que aconteceu na igreja do seu avô, orando por ela, foi um milagre bem com nenhuma intenção de fazer justiça, um milagre de um coração puro, mas que o que realizou-se nela como visão foi o desbloqueamento psíquico, psicológico, mental, o desbloqueamento cognitivo, porque ela eventualmente não teria nenhum problema, mas eu não não creio que ela não tivesse nenhum, eu acho que ela não tinha todo o problema para ficar cego, cega. Aí ela voltou a ver, não é? Aí vocês, vocês tiveram a experiência de ir para ela começar a andar. E nessa que foi na Universal, ela saiu andando. E é assim que o dinheiro entra porque eu creio em milagres, creio, creio, creio em milagres, e creio que aonde pessoas creem, com sinceridade, milagres acontecem, não precisa ser numa igreja, milagres acontecem no Tibete, milagres acontecem entre índios, milagres acontecem aonde a pessoa crê, quando eu digo crê, é ter fé, que o invisível, o imponderável, pode intervir na vida humana. Eu sei quem é ele para mim, mas tem muita gente na Terra que não ficou sabendo ainda, mas nem por causa disso deixa de ter fé, esperança, de crer. E as pessoas, as religiões, não respeitam o crer dos outros, só as suas próprias crenças. Então, no caso da sua avó, sinceramente, se o que veio primeiro foi o que veio primeiro, o que, é que veio primeiro? Foi a Universal ou foi o seu avô? O primeiro foi a Universal. E aí, depois veio o seu avô, foi no seu avô que ela recuperou a vista. Foi no meu avô na e, Universal, na ela seguinte, tinha... e na Isso. semana
1: seguinte ela começou a andar também. É evidente Começou... que tem uma explicação científica para ela ter voltado é, não, a andar. É psicológica. Mais...
0: Porque ela, você veja a relação total dela com a sugestão e com o medo. E a gente está falando de uma pessoa com uma suscetibilidade imensa ao pânico, ao medo, à sugestão, à indução. Então, alguém diz lá as coisas que vocês não ouviram, mas Certamente, na Universal, repreenderam demônios, repreenderam um monte de coisa. Agora, sai, anda. Aí ela sai andando. E eu, como eu ia dizendo, é aí que a grana entra. E eu digo há muitos anos, independentemente da sua narrativa, por observação para todos os lados, que 90% das curas nessas igrejas são curas de sugestão. São curas de forte impressão. E, a, e elas não duram. Esse tipo de coisa tem prazo de validade curto. Aí acaba, acabou a cura. Ela parou de andar. Eventualmente, com a maioria das pessoas, sabe o que acontece? Vamos voltar lá. Aí tem uma outra injeção de sugestão a pessoa se levanta, eles dizem aleluia, glória a Deus, mostram na televisão, aí lá sai a sua vozinha andando de novo, eu estou tomando como exemplo para milhares de outras ocorrências semelhantes. Aí todo mundo diz, eu vou lá também, porque lá tem cura, e ó, a cura é, é um milagre que as pessoas vão pagando caro por ele e como eu disse, 90% das vezes tem recidiva, porque são provocações, sugestões, induções mentais, não são milagres definitivos. Do contrário, quando é uma coisa da definitiva, é, Lázaro, a quem Jesus chamou dos mortos, não morreu na semana seguinte, outra vez, <risos> na semana seguinte eles deram um banquete e a cidade toda foi convidada e vinham pessoas de Jerusalém ver aquele a quem Jesus havia ressuscitado e o cara estava ótimo e, e a gente não tem a narrativa de quanto tempo depois ele morreu mas se não o mataram, ele morreu idoso porque Jesus curou geral como aquela ressurreição lá da filha de Jairo na Galiléia, em Cafarnaum, a menina tinha morrido e tal, chamaram Jesus, ele entrou com Pedro, Tiago e João na, no recinto fechado e ressuscitou a menina, disse, talita cume, que quer dizer, menina, levanta-te. Aí a garota levantou-se. E o texto bíblico no evangelho diz, e por ser ela... Menina de 13 anos, Jesus disse aos seus pais: Deem-lhe de comer, para que não aconteça nada pior. Ou seja, a garota, naquele caso, tinha morrido de inanição, ela estava mal alimentada, ela precisava de robustecimento. Você veja que coisa extraordinária: ele cura e diz: Vamos tratar agora, eu ressuscitei para vocês tratarem bem. Então, existe uma quantidade enorme de milagres que são extraordinários, mas que são os milagres que acontecem na nossa mente, no diálogo dela, com a nossa psique, com as nossas somatizações. A gente sabe há muitos anos que mais ou menos 80%, 85% das doenças humanas são psicosomatizações. Ora, a mesma capacidade de psicossomatizar para adoecer existe de maneira reversa. É uma engenharia orgânica reversa, psico-orgânica. Ou seja, se o cara impressionado mal, triste, infeliz, mal amado, zangado, negativo, e tudo isso que se acumula como azedume no ser, sendo praticado cronicamente, pode produzir todas as doenças, até câncer, na gente. Tem pessoas que, infelizmente, a gente olha e de longe eu já sei que tipo de doença o cara tem ou vai ter, logo, logo, por aquele tipo de perfil e atitude. Então, as psicosomatizações são abundantes para o mal, mas elas também existem como mecanismo de reversão para o bem e que são, nesse caso, milagres acontecendo dentro de nós, em relação a nós mesmos, no diálogo de, de nós com nós mesmos. E aí se vem os, os agentes exteriores, que podem ser do bem ou do mal, sugestionando a gente para o mal ou sugestionando para o bem. Quando é uma sugestão de fato para o bem, que não deixa ameaça e nem medo, que só estimula a fé na cura, a pessoa prossegue bem. Mas quando essa suposta cura aconteceu com uma mensagem de estímulo ao medo, do tipo, se você não voltar todo dia aqui, você vai cair doente outra vez, e a pessoa fica uma semana sem ir e cai doente outra vez, é o que acontece de um modo geral nessas igrejas de cura e de dinheiro. Aí alguém me pergunta, mas, escuta, você não quer no milagre que não seja uma relação psicosomática para o bem ou para o mal? Claro que eu creio. Não tinha como um morto de quatro dias sofrer nenhuma forma de impressão psicosomática reversível. O cara já cheirava mal, era Lázaro, lá em João, capítulo 11. Cheirava mal, já era de quatro dias, estava podre. A porta da tumba tinha sido fechada para não exalar o mau odor. Você vai falar de sugestão de quê aí? Um cara podre, mortos. Ou outros, instantaneamente. A lepra do cara sarar instantaneamente. Ou tantos outros milagres como o sujeito cego de nascença, onde aparecem olhos em quem não tinha olhos, os olhos eram secos há 40 anos, de repente o um homem está vendo, e isso é em Jesus, agora eu vejo e vi na minha vida, a vida inteira,